0: Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapier.com. Donc aujourd'hui, je suis avec Anthony Brie, qui est coach sportif et qui est également l'auteur du blog En forme chaque jour. Également, euh, bah, tu es l'auteur euh, du défi Perdre 10 kilos en euh, moins de 3 mois. Donc je vais laisser un petit peu euh, Anthony euh, bah, se présenter, qu'il nous explique un petit peu son blog qui a. Pas mal de succès car tu as déjà bah, plus de 3000 euh, lecteurs, plus de 3000 personnes qui te suivent. Donc explique-nous un petit peu bah, ton blog,
1: ton activité de coach sportif. Salut Anthony, bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Donc euh, bah, comme tu l'as dit, je suis coach sportif à domicile euh, sur la région parisienne. Paris intramuro, c'est euh, proche de mon lieu. Et en dehors de ça, j'ai créé le blog euh, en forme chaque jour il y a un petit peu plus d'un an. Donc un blog qui contient des articles et euh, pas mal de vidéos sur le, la remise en forme, le fitness et euh, apprendre à perdre du poids de manière progressive. Comme tu l'as dit également, j'ai euh, créé un défi exceptionnel euh, à savoir perdre 10 kilos en moins de 3 mois. Donc en fait concrètement je me suis vraiment mis en scène parce que euh, sur les mois précédents, j'ai pris volontairement 10 kg en sur un espace de 6 mois. Pour ensuite remontrer étape par étape comment perdre ces 10 kilos en seulement 3 mois. Donc euh, l'objectif c'était vraiment de me mettre à la place des personnes qui suivent mon blog pour qu'elles comprennent vraiment que euh, je ne suis pas là seulement pour donner des leçons en disant « oui, il ne faut pas manger ceci, cela » mais que je suis aussi là pour euh, vivre ce qu'elles ressentent et aussi pour montrer qu'il est tout à fait possible de perdre euh, pas mal de poids en prenant bien son temps, de y aller progressivement pour ne euh, pas mettre sa santé en danger. Voilà, exactement. J'ai vraiment trouvé
0: ton initiative exceptionnelle parce que bah, souvent euh, les gens euh, disent « oui, mais moi j'ai tel ou tel problème, oui, mais toi tu es déjà mince, etc. Et toi, bah, tu t'es dit la chose suivante, ok, je vais prendre euh, moi-même 10 kilos et ensuite je vais vous montrer étape par étape comment perdre bah, ce poids, ces 10 kilos en euh, moins
1: de 3 mois. C'est ça. Et comme tu le dis, en fait, il y a beaucoup de personnes qui euh, souvent, quand elles croisent un coach sportif, elles se disent, oui, mais... C'est facile pour toi, tu as toujours été sportif ou euh, il suffit que tu, euh, que tu fasses un petit peu de sport et tout de suite tu perds du poids. Donc en fait c'est vraiment important pour, euh, pour, pour chaque personne de comprendre qu'il euh, y a vraiment besoin simplement d'avoir une rigueur sur le plan sportif et alimentaire et que chaque personne est capable d'avoir cette discipline au quotidien et que euh, vous pouvez très bien vous remettre au sport alors que vous n'avez pas fait depuis 10-15 ans. Et euh, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas perdre de poids, et il n'est vraiment euh, jamais trop tard pour euh, se reprendre en main sur le plan euh, alimentaire et sportif. D'accord. Et du coup,
0: peux-tu euh, nous donner euh, plusieurs conseils pour perdre du poids Quels seraient trois euh, bah, conseils indispensables pour perdre du poids
1: Alors déjà, le conseil numéro un, c'est d'avoir un objectif précis euh, en termes de perte de poids, par exemple, euh, avoir 5 ou 10 kilos à perdre. Et de se donner un objectif de durée. C'est-à-dire de ne pas trop se mettre de pression en disant je veux perdre 10 kilos en un mois ou un mois et demi, comme beaucoup de régimes hypocaloriques mettent en avant. Donc je pense que tu connais et que vous connaissez également les régimes qui ressassent sans cesse qu'il est possible de perdre 10 kilos en 5 ou 6 semaines en affamant les personnes. Donc le genre de choses qui est impossible de garder à vie. Donc déjà, première chose, c'est de découper son objectif en plusieurs étapes en se disant par exemple je veux perdre 10 kilos. En 3 ou 4 mois, donc euh, par exemple sur ce premier mois, je veux perdre euh, 2 ou 2 kg et demi. Donc vraiment y aller par étapes, de ne pas se faire une montagne de, de son objectif parce que des fois 10 kg ça peut faire peur, mais il y a forcément des étapes pour y arriver. Ça c'est la première chose. Ensuite sur le domaine du sport, euh, moi mon conseil numéro 1 c'est d'y aller progressivement et de faire des séances qui sont adaptées à votre niveau parce que euh, en tant que coach sportif, j'ai souvent rencontré des personnes qui euh, du jour au lendemain disaient, euh, bah, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de sport, j'ai entendu <rire> dire que le sport permettait de perdre du poids, donc euh, c'est parti, dès la semaine prochaine, je vais faire euh, 25 heures de sport dans la semaine. Donc euh, Résultat, au bout d'une semaine, on les voit, elles ont mal partout, elles font, ah, ça fait trop mal, je peux pas... Les continuer. courbatures <rire> Les courbatures, elles n'arrivent même plus à attraper un pot de confiture situé sur une étagère ou à monter les escaliers. Donc en fait, le but du jeu, c'est vraiment d'y aller euh, par étapes progressivement et de faire des séances qui sont adaptées à votre niveau donc là, je fais un petit peu la promotion des coachs sportifs. C'est pour ça que c'est important souvent d'être guidé lorsque vous reprenez le sport ou simplement lorsque vous souhaitez vraiment vous mettre sérieusement au sport. C'est d'être guidé par quelqu'un qui sera là pour vous dire exactement quoi faire, quels sont les exercices adaptés à votre niveau, à votre âge, à votre niveau de condition physique pour vraiment éviter de vous blesser et pour rendre vos séances beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est vraiment les conseils primordiaux que je pourrais donner. Et enfin, dernier conseil, ce serait de varier les séances et d'avoir un aspect ludique dans vos séances pour pas que ce soit toujours monotone, de faire toujours les mêmes exercices, toujours le même nombre de séries, le même nombre de répétitions. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients en, coach, en coaching sportif. J'essaie toujours de varier soit le matériel, soit les exercices. Donc, euh, des fois, je viens avec des footballs, grosses balles, des de géantes, <rire> c'est ça, bien géantes. Quand je les ai dans la rue, déjà, tout le monde me regarde en disant « qu'est-ce qu'il fait avec cette grosse balle ?» Donc, c'est vraiment de varier à chaque fois le contenu des séances pour euh, toujours garder une motivation constante et avoir les meilleurs résultats sur la silhouette. D'accord.
0: pour résumer, 1. Se donner un objectif précis. C'est ça. 2. Bah, reprendre progressivement en fonction euh, bah, de votre niveau. Hum. Et 3. Varier les différents types d'exercices. Tout à fait. D'accord. Et également, bah, comment euh, fait-on pour avoir un ventre plat et euh, bah, perdre un petit peu… Euh, le, le ventre que l'on pourrait avoir,
1: quels sont les conseils aussi qu'ils pourraient donner pour avoir un ventre plat Donc ça c'est une question que j'ai très très régulièrement <rire> sur mon blog, c'est quasiment la question numéro 1 de, de la plupart des lecteurs et lectrices. Donc déjà il y a une chose importante quand on veut avoir un ventre plat, c'est de ne pas oublier l'aspect alimentaire, parce qu'on ne peut pas tout faire avec le sport, il y a par exemple des personnes qui me disent oui euh, je fais 500 abdominaux par jour, et je comprends pas, mon ventre il ne rétrécit pas, j'ai toujours le même <rire> tour de taille. Mais en dehors de ça, elle mange un peu n'importe quoi tous les jours, donc euh, au bout d'un moment, il faut vraiment jouer sur les deux pôles alimentaires et sportifs. Et euh, il faut sortir de la croyance qui, qui veut qu'il euh, suffit de faire des abdos pour perdre du poids et diminuer son tour de taille et avoir un ventre ferme. Parce que si en dehors de ça vous mangez, euh, vous mangez mal, vous mangez pas équilibré, les résultats vont vraiment mettre du temps à arriver. Donc euh, par rapport au ventre plat, il y a aussi des exercices d'abdominaux qui sont plus intéressants et plus efficaces que d'autres. Notamment, euh, je pense que tu connais euh, le transverse, les muscles les plus profonds de abdominal. abdominale. C'est vraiment un muscle très très important à travailler dans l'objectif d'avoir un tour de taille qui diminue au fur et à mesure des séances. Donc moi dans chacune de mes séances, j'inclus toujours par exemple des exercices de gainage qui permettent de travailler le transverse. Donc en fait, c'est... Ça se situe où oui. exactement En fait, ça fait le, le tour, ici. Voilà, ça fait vraiment le, le tour de la sangle abdominale. Et c'est vraiment euh, un muscle profond qui va permettre de diminuer le tour de taille au fur et à mesure des semaines, si vous l'incluez à chaque fois dans vos séances. Donc ça, c'est vraiment très important de savoir exactement quel type d'exercice faire pour les abdominaux, et de ne pas se dire, euh, bon, bah tiens, je vais prendre celui-là parce qu'il a l'air joli sur la photo. Il <rire> faut vraiment savoir dans quel but vous le faites. Et euh, exactement savoir les positions à respecter, ça c'est très très important pour éviter de se faire mal. Par exemple, je vois des fois des personnes qui font des, des abdos avec les mains derrière la tête. Au fur et à mesure, elles tirent sur la nuque au fur et à mesure de, de la séance. Déjà, elles terminent la séance avec un coup comme ça, elles ne peuvent plus bouger la tête. Et en plus, les résultats ne sont pas trop visibles parce qu'en en fait, ouais, on travaille la nuque au lieu de... <rire> <Le travail rire> de la, la abdos, nuque ou ouais, des fois, on travaille plus le dos, donc on peut se faire mal au dos, on travaille plus le haut des cuisses parce qu'on a les pieds bloqués sous un meuble par exemple. Donc en fait, on a l'impression de faire 500 abdos par jour, de faire beaucoup d'efforts, mais de ne pas être récompensé en fait de, de ce qu'on a fait. Donc vraiment une bonne posture, des exercices précis et bien dosés encore une fois comme on disait tout à l'heure. Et euh, l'aspect alimentaire très très important pour avoir un ventre plat, c'est faut vraiment passer par là, avoir une alimentation équilibrée en complément du sport pour avoir un ventre plat. Ah ben exactement,
0: toujours essayer d'avoir une alimentation quand même assez équilibrée pour que tous vos efforts que vous faites dans chacun de vos exercices soient récompensés. Et n'oubliez jamais une chose, privilégiez la qualité à la quantité. Exactement. Alors également, en tant que t'as pas mal de clients, quelles sont bah, les pires erreurs que font euh, les personnes qui veulent euh, perdre du poids Alors peut-être euh, qu'elles euh, ne mangent plus du tout, elles font la grève de la faim, euh, soit euh, bah, elles ne mangent plus un euh, certain nombre d'aliments. Qu'est-ce que tu remarques à chaque fois
1: bah, qu'une personne
0: souhaite perdre par exemple euh, 10 kilos en quelques mois
1: alors déjà la première erreur c'est d'attendre des années avant de, de se réveiller, de se dire j'ai du poids en trop, j'ai du poids à perdre. Donc en fait c'est vraiment, il euh, ne faut pas attendre de, de, de faire 10 ans d'inactivité sportive, 10 ans d'arrêt du sport pour un jour se réveiller en disant j'ai du poids à perdre. Donc ça c'est la première erreur en fait, c'est d'arrêter le sport pendant des années, des années, des années. Et euh, d'esquiver le plus possible la balance dans la salle de bain en disant « je ne veux pas aller me peser parce que j'ai peur voilà, ». <rire> en fait, des fois, on n'y voit pas pendant six mois, un an, deux ans, trois ans. Et un jour, on se décide de monter dessus et on se dit « ah ouais, en fait, j'ai 10 ou 15 kilos à perdre, donc il euh, faut que je réagisse ». Donc, il est plus facile, concrètement, il est plus facile de faire du sport quotidiennement, d'entretenir un minimum votre, euh, votre corps et votre santé, plutôt que de reprendre le sport après 15 ou 20 ans d'arrêt. Parce que, il ne faut pas se le cacher, les premières semaines, quand on reprend le sport, ce n'est pas toujours facile. Alors que si vous gardez un minimum d'activité physique par jour, ce sera beaucoup plus facile de garder un point stable tout au long de votre vie. D'ailleurs, il y, y a souvent des recommandations qui sont faites par, par l'État en fait, sur les 30 minutes d'activité physique par jour à maintenir. Donc, ça peut être très bien de la marche ou décider de ne de pas prendre la voiture pour aller chercher du pain, mais de privilégier la marche. Donc, en fait, garder un minimum d'activité... C'est très très important. Donc la première erreur, c'était donc d'arrêter euh, le sport pendant des années. Ensuite, la deuxième erreur, c'est euh, justement de, de, comme tu disais, de s'affamer sur le plan alimentaire en se disant euh, bah, « j'ai 10 kilos à perdre, il faut vraiment que je diminue les portions, que j'arrête <rire> de manger, que je mange qu'une fois par jour ». J'ai déjà vu ça, hein, des personnes qui mangeaient euh, le matin, c'est tout, ou euh, juste à midi, après plus rien de la journée. Donc elles se couchaient avec des mots de vent terribles parce qu'elles avaient très très faim. c'est comme ça que je vais y arriver. Donc même chose comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas tenir ça dans la durée. Ce n'est pas possible au niveau de la motivation, au niveau de la santé. On ne peut pas toujours s'affamer, toujours se restreindre et se priver. Donc ça, c'est vraiment une erreur. C est, c est, je vais dire la plus grosse erreur chez les gens qui veulent perdre du poids, c'est de prendre le premier régime à la mode et de se dire, voilà, le régime, hyper protéiné ou hypocalorique, euh, apparemment il fait perdre 10 kg en, en deux semaines, je caricature à peine, et euh, en fait se lancer là-dedans et de se rendre compte au bout d'un certain temps qu'on reprend encore plus de poids et là on rentre dans le cycle infernal du yo-yo, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter au fur et à mesure des années. Parce que concrètement pour
0: vraiment perdre du poids sur le long terme et euh, bah, ne jamais le reprendre, c'est aussi… En ayant une éducation alimentaire plutôt euh, bah, que de suivre euh, des régimes euh, hyper où on perd euh, beaucoup de poids en très peu de temps. Mais malheureusement, il euh, y a énormément de chances que vous repreniez euh, ce poids dans le futur si euh, bah, vous reprenez euh, l'alimentation que vous avez eue euh, précédemment. Tout à l'heure. Et euh, bah, également, euh, tu euh, proposes pas mal d'exercices euh, concernant euh, bah, sa silhouette, pour afficher, affiner sa silhouette. Quels sont euh, les types d'exercices que l'on peut faire pour avoir une silhouette
1: euh, la plus fine et jolie possible Alors, déjà, euh, il faut savoir quelle zone du corps on souhaite raffermir. Parce que euh, parmi, par exemple, mes lecteurs ou mes lectrices, il y a des personnes qui souhaitent raffermir les fessiers d'autres qui souhaitent euh, affiner un petit peu plus leurs cuisses d'autres qui souhaitent raffermir le ventre, donc déjà c'est de cibler euh, la partie du corps qu'on souhaite euh, raffermir et ensuite comme tu disais, euh, c'était très important ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le fait de privilégier la qualité des exercices plutôt que la quantité, j'ai fait beaucoup d'articles là-dessus sur, euh, sur l'inutilité en fait de faire des fois 500 abdominaux par jour ou 2000, c'est pas tellement la quantité qui va, <coughs> qui va nous permettre d'avoir des résultats intéressants, c'est plus le fait de choisir les meilleurs exercices de les faire de la bonne façon avec la bonne posture, donc, la qualité c'est vraiment quelque chose de fondamental, après sur les exercices de fessiers, bah, sur mon blog je mets pas mal de vidéos sur euh, les meilleurs exercices de fessiers, donc en fait déjà il faut aller sur mon blog pour voir les meilleurs exercices de fessiers, de cuisses, d'abdominaux, mais euh, voilà comme on disait tout à l'heure, surtout pour les abdos c'est euh, de pas mal privilégier les, euh, les exercices qui permettent de travailler le transverse, encore une fois le muscle le plus profond de la sangle abdominale. S'il y a un muscle à travailler, pour les abdominaux, c'est bien celui-là. Ça permet encore une fois de diminuer le tour de taille au fur et à mesure des semaines. Ensuite, sur les fessiers, il y a pas mal d'exercices à faire qui ne nécessitent pas de matériel. Donc, on peut très bien les faire chez soi, devant la télé. Il n'y a vraiment pas besoin d'un grand espace, on n'a pas besoin de matériel. Donc, c'est vraiment facile de faire ça tous les jours. Pareil pour les cuisses, on peut très bien affiner ses cuisses sans prendre de volume musculaire. Ça, c'est important parce qu'en fait, souvent, mes lectrices me disent « Oui, Anthony… Euh, » j'aimerais bien affiner mes cuisses et raffermir mes cuisses mais j'ai très très peur de prendre du volume en fait parce que j'ai déjà expérimenté ça en salle de sport, je faisais du vélo ou je faisais euh, du stepper, du vélo elliptique et j'avais l'impression que mes cuisses aient au fur et à mesure de semaines donc en fait il faut vraiment savoir les techniques qui permettent de ne pas prendre de volume musculaire donc, par exemple pour les cuisses c'est éviter de faire des exercices avec du, du poids à soulever éviter de faire euh, des exercices avec de la résistance ou des charges importantes par exemple quand on fait du vélo éviter de mettre trop de résistance parce que là on a tendance à prendre du volume et c'est pas souvent l'objectif qu'on recherche. Donc, c'est de savoir adapter sa séance à son objectif. Ça, c'est vraiment très, très important. D'accord. Et aussi,
0: en tant que coach sportif, quel message voudrais-tu faire passer pour toutes les personnes qui aimeraient reprendre le sport mais qui ne savent pas trop par où commencer ou qui ont un peu peur, qui ont beaucoup de construction mentale à l'intérieur Quel
1: message voudrais-tu leur faire passer pour qu'ils reprennent le sport dès demain C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que c'est souvent dans la tête que ça se passe. On a souvent des appréhensions au moment de reprendre le sport. Euh, je rencontre souvent des personnes qui ont envie de reprendre le sport, mais concrètement, elles se disent euh, :« Mais je suis sûr que je vais avoir mal partout au bout d'une semaine. Euh, <rire> je suis sûr que je pourrais plus monter les escaliers. J'aurai mal partout. J'ai vraiment trop peur de m'y remettre. Ça fait des années que j'en ai pas fait. Donc déjà, c'est de ne pas se faire trop de représentations, comme tu disais, dans la tête, et d'être guidé par quelqu'un. Effectivement, lors de la reprise du sport, c'est vraiment très très important parce qu'il faut y aller progressivement. commencer par les séances euh, vraiment douces pour reprendre tout doucement le sport être capable de voir qu'on n'est on pas obligé d'avoir des courbatures énormes pour bien travailler, ça aussi c'est une représentation que beaucoup de personnes ont, c'est elles se disent euh, parce qu'à l'inverse il y a des gens qui ont peur des courbatures, mais il y a des gens qui recherchent des courbatures à l'extrême et elles ont l'impression que si elles n'ont pas des courbatures atroces le lendemain, elles ne vont pas travailler. C'est ça. <rire> elles disent oui, euh, j'ai pas trop mal aux jambes donc c'est pas normal, j'ai pas assez bossé. Donc euh, c'est vraiment de, de fonctionner par étape comme on dit depuis tout à l'heure, progressivement. Même si ça fait 10-15 ans que vous n'avez pas fait de sport, que vous n'avez pas fait de sport depuis le lycée ou le collège avec votre prof DPS qui vous martyrisait à faire des tours de terrain, c'est de sortir de cette logique-là et de vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le sport. J'ai même par exemple vu des fois des personnes qui, reprendaient, qui reprenaient pardon, à 60 ans le sport. Elles n'en avaient pas fait depuis 15-20 ans. En ce moment-là, j'ai un client qui a 60 ans, ça fait un an et demi que je le vois. Au tout début, il avait vraiment peur en fait. Comme tu disais... Il... En fait, lui, il avait même peur de voir arriver un coach sportif bodybuildé en disant <rire> « Voilà ce que tu dois faire, on va faire 100 pompes aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas devenir. Il avait peur de ça, il s'est quand même dit « Allez, je me lance. » Et en fait, il s'est rendu compte qu'en y allant progressivement, on a vraiment pris le temps de, de voir son niveau, de voir son objectif, d'y aller par étapes. Il a pris de plus en plus de plaisir et en fait, on se rend compte qu'il bah, n'est jamais trop tard pour reprendre à partir du moment où on sait doser les séances en fonction de son niveau. Ah, Exactement. Je vais rebondir un petit peu là, sur le cas
0: de figure d'une personne de 60 ans. Moi, euh, j'habite également bah, dans un petit village euh, proche de chalon sur saône Et euh, bah, j'avais aussi euh, l'exemple d'une personne à 60 ans qui euh, s'est mise à courir. Et bah, petit à petit, elle courait à quelques kilomètres, 10 kilomètres, pour aller euh, faire le marathon de Paris de New York à plus de 70 ans. Donc, euh, c'était assez impressionnant. Donc c'est vraiment, euh, bah, au début, il faut reprendre progressivement et euh, surtout euh, ne pas avoir euh, les euh, constructions mentales que vous avez peut-être pu avoir euh, au collège, au lycée ou après euh, ouais. où vous avez été martyrisé peut-être par euh, un de, de vos professeurs. Ouais. Vraiment, euh, il faut reprendre progressivement et ensuite, il bah, n'y a, a pas de raison, ne hein, vous inquiétez pas, votre corps est quand même fait pour faire du sport. Et... Aussi, euh, concernant euh, bah, les débutants, euh, quels sont les trois conseils indispensables que tu donnerais euh, donc, aux personnes euh, qui souhaitent reprendre le sport Tu me disais euh, tout à l'heure, euh, certaines fois, il euh, bah, y a des gens qui euh, ne savent pas trop comment respirer, ils ne savent pas trop euh, comment euh, choisir une bonne paire euh, de, de running ou de chaussures de sport, etc. Quelles sont un petit peu euh, les tendances que tu remarques et les conseils que tu pourrais euh, donner pour
1: les débutants qui euh, souhaitent reprendre le sport Alors Déjà, la première chose, c'est de faire une activité qu'on aime. Vraiment, au niveau euh, motivationnel, c'est important de faire quelque chose qu'on apprécie. Par exemple, euh, si vous sentez que vous n'êtes pas fait pour la course à pied ou… Ça sert à rien de se forcer, euh, essayer peut-être quelques séances, mais si vous voyez que ce n'est pas ça, c'est autre chose, peut-être que vous allez aimer la natation ou le vélo, bon. ou le sport en salle, le fitness. Il y a toujours au moins une activité pour laquelle on est faite, une activité qu'on qu va vraiment apprécier, qu'on va avoir plaisir à faire. Donc La première chose, c'est de vraiment trouver quelle activité nous plaît, parce que dans l'objectif de, de garder une activité constante, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on y va en reculant, c'est difficile de garder la motivation pour le faire pendant des mois et des mois. Alors que euh, si on fait quelque chose qui nous plaît, finalement ça va rentrer dans notre routine quotidienne en fait. On ne se rendra même plus compte qu'on fait des efforts pour aller par exemple en salle de sport ou qu'on fait des efforts pour prendre le tapis de sol et commencer à faire nos exercices. Ce sera devenu une routine en fait et euh, on prendra plaisir à le faire. Donc ça c'est la première chose. Après comme tu disais euh, sur le, le choix des running, en course à pied etc. C'est encore une fois de, de quand vous démarrez une activité de savoir par quoi commencer. Quelles sont les 2-3 premières séances que vous allez faire C'est important d'avoir un programme en fait, à suivre et de ne pas y aller euh, au hasard. en fait. Parce que j'ai souvent vu des personnes en salle de sport, elles étaient super motivées pour perdre du poids. Donc, bon, euh, je me suis inscrit en salle de sport. La première journée, elles arrivent, elles voient toutes les machines, elles font bon, euh, maintenant qu'est-ce que je fais Parce que. Par quelle machine alors, tu par as comment, Je ne sais même pas à quoi ça sert, c'est toutes ces machines. Donc en fait c'est important d'avoir un programme à suivre, de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait sur la première séance, qu'est-ce qu'on fait sur la deuxième, etc. De savoir euh, les étapes qu'on doit franchir. Ça permet de, de se rassurer un petit peu parce qu'on on se dit voilà j'ai un programme à suivre donc euh, j'ai juste à, à, dire ce que, à faire ce qu'on me dit. En fait ça va aller tout seul. Ça c'est super important et après bah, comme on disait tout à l'heure de ne pas trop avoir d'appréhension quand on est débutant sur une activité. Il y a toujours moyen, il y a toujours une possibilité de, de reprendre en douceur. Euh, encore une fois, c'est important d'être bien guidé. Donc ça, c'est vraiment les conseils essentiels que je donne. Euh, c'est vraiment important d'avoir un bon programme, de choisir quelque chose qui vous plaît, si vous avez l'objectif d'en faire à, assez régulièrement. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour commencer le sport ou reprendre le sport. Voilà,
0: exactement. Si vous avez
1: 40 ans, 50 ans, 60 ans, honnêtement
0: ou plus… Euh, N'ayez euh, pas ces constructions euh, mentales en vous disant euh, non, c'est bon, euh, je suis trop vieux, euh, non, euh, il faut être jeune ou euh, j'ai je, trop de poids, etc. Soyez, euh, bah, reprenez un petit peu en douceur et euh, bah, progressivement, au fil des semaines, au fil des mois, euh, en ne brûlant pas les étapes, vous allez euh, progresser et vraiment bah, ressentir un bien-être et euh, bah, être de mieux en mieux dans votre corps, euh, j'en doute pas une seule seconde. Et bah, du, du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait euh, de faire du, du sport Le bien-être, euh, évacuer euh, son stress, évacuer euh, son énergie, etc. Qu'est-ce que tu aimes par le
1: simple fait de faire du sport Alors, comme je l'ai dit, en fait, il y a une chose importante, c'est se libérer du, du stress. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du sport pour, euh, par exemple, à la fin d'une journée de travail stressante, qui aiment bien enfiler leurs chaussures et partir courir pour... Euh, pour relâcher un petit peu la pression et, euh, et vraiment euh, permettre d'être plus détendu euh, en fin de séance. En plus, au niveau biologique, il y a vraiment des... L'endorphine, par exemple, c'est quelque chose qu'on sécrète euh, en faisant du sport et c'est euh, quelque chose qui permet d'être plus serein, plus heureux et épanoui à la fin d'une séance. On se sent beaucoup mieux qu'avant d'avoir enfilé ses chaussures. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas trop se poser de questions au moment de démarrer son activité et sa séance et de plus songer à l'état qu'on aura après la séance. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilisais quand je faisais pas mal de course à pied plus jeune. Je m'étais lancé une fois un défi de faire une heure de course à pied par jour pendant 30 jours de suite. Donc, il y avait des fois où j'avais pas trop envie de prendre mes chaussures. Et, mais je pensais déjà au bien-être que j'aurais, la sensation que j'aurais après la séance. Le fait d'être vraiment le fait d être déstressé, être bien dans sa tête. Et ça me motivait pour partir courir. Donc c'est l'aspect euh, déstresser, ça c'est important, le fait de permettre de d'évacuer le stress. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi euh, le fait de se dépasser des fois, de se donner des objectifs, des défis, euh, que ce soit en course à pied ou perte de poids ou dans le fitness, de se donner voilà, un objectif et de se dire voilà les étapes que je vais franchir pour y arriver. Ça c'est important d'avoir, euh, au niveau mental, ça permet de se forger une motivation et euh, on est vraiment de plus en plus motivé quand on fait du sport en fait. Et on se rend compte, comme on disait tout à l'heure, que c'est de moins en moins difficile d'enfiler ses chaussures et de partir courir ou d'enfiler ses chaussures et de partir en salle de sport. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est euh, le fait d'évacuer le stress, le fait de se dépasser. Et euh, après, voilà, le sport, euh, bah, ça me permet aussi de rencontrer plein de gens dans, dans, dans le domaine du sport. Quand j'entraîne des personnes en coaching sportif, ça me fait plaisir de faire la séance avec eux pour montrer euh, la motivation, en fait, de groupe. C'est super important aussi de, de trouver parfois un ou une partenaire pour faire une séance avec vous, ça, ça crée une émulation, en fait collective. Et ça, c'est vraiment très, très important pour, pour faire du sport sur le long terme. En fait. ah, exactement.
0: Honnêtement, euh, par rapport oui. au sport, la course à pied, le fitness, etc., il y a une immense, immense communauté. Alors euh, que vous habitiez à la campagne, dans une grande ville, etc., il est vraiment bah, très, très facile euh, de trouver bah, quelqu'un, soit à son niveau, ou quelqu'un qui habite près de chez soi pour... Oui. Euh, un petit peu bah, se motiver, euh, euh, d'aller courir ensemble ou euh, de pratiquer un peu de sport. Ça permet avec euh, l'effet du groupe bah, d'être euh, toujours euh, dans la continuité de ce qu'on fait et de toujours euh, avoir un petit peu bah, cette motivation. Donc, euh, sans euh, aller bien loin, on, on va trouver toujours quelqu'un bah, qui, qui a notre niveau pour euh, aller se motiver et puis faire un petit peu de sport. C'est ça et euh, bah, également, tu as un programme euh, de, de fitness, j'aimerais un petit peu que tu nous expliques euh, quels sont euh, les bienfaits du fitness et euh, bah, quels sont les différents
1: types d'exercices que l'on peut faire pour euh, faire un peu de fitness. Alors en fait, j'ai effectivement créé euh, un programme qui s'appelle En Forme en 21 jours. Donc en fait, le but c'est très très simple, c'est d'avoir une vidéo par jour pendant 21 jours. Donc en fait, pendant 21 jours, c'est comme si vous aviez un coach sportif qui venait à domicile. Là, vous avez vraiment une vidéo chaque jour avec euh, des exercices de fitness, des exercices de cardio aussi à domicile pour vraiment euh, brûler encore plus de calories et euh, permettre de perdre du poids plus facilement. Donc euh, dans ces, dans ces séances-là de fitness, il y a pas mal d'exercices. Il y a toujours des exercices pour les abdominaux parce que c'est très très important pour avoir notamment une bonne posture au quotidien, pour soulager les problèmes de dos aussi si vous avez des problèmes de dos c'est important de renforcer la sangle abdominale, ensuite euh, des exercices de fessiers, de cuisses, un petit peu de travail des bras juste pour raffermir la zone <rire> en dessous des bras que, euh, si. voilà, que beaucoup de lectrices de mon blog souhaitent raffermir, donc euh, j'inclus de temps en temps des exercices pour les bras pour raffermir ces zones, donc en fait dans ce programme de fitness en vidéo, moi ce que je voulais c'était vraiment de, encore une fois de faire comme si le coach venait directement chez vous et euh, que vous n'aviez plus qu'à appuyer sur le bouton lecture de votre vidéo et à faire les exercices en même temps que moi. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, d'avoir bah, quelqu'un qui vous guide, qui vous dit par quoi commencer, combien de séries faire, combien de répétitions faire, les temps de repos, euh, quels sont les exercices à faire, les postures à respecter. Donc, euh, en fait, dans ce programme-là, dans les programmes de fitness, il y a vraiment juste besoin de, de regarder la vidéo et de faire en même temps. Donc, euh, c'est vraiment... C'est
0: comme euh, bah, si là, vous étiez juste à… Ici, vous faisiez différents exercices et que toi, tu étais là et que tu expliquais, bah, avec la vidéo, euh, c'est ça qui est fantastique. Sauf que je suis rarement assis dans le canapé concentré <rire> <train> à <de> regarder quelqu'un <rire> faire du sport. Tu montres exactement voilà, les moment, les exercices et euh, bah, tout ce qu'il
1: faut faire pour faire l'exercice correctement. C'est ça. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est important de, de voir sur Internet, c'est qu'il est possible d'avoir des programmes de qualité. Et d'avoir accès à vraiment quelque chose d'efficace de, dans le domaine de la remise en forme et du fitness. Parce que souvent on a l'impression de ne pas trouver ce qu'on veut sur internet. Et d'avoir du mal à trouver une méthode vraiment complète en disant voilà ce que je dois faire de A à Z. Donc là c'est pour ça que moi j'ai voulu créer une, étape, une, une, étape, une méthode étape par étape pour vraiment progresser. Et euh, de, de déstresser sur le fait de ne pas savoir quoi faire et donc de savoir exactement comment aller sur un objectif par exemple de perte de poids ou de raffermissement de la silhouette. Donc ça c'est important encore une fois de, de se rendre compte qu'il est possible d'avoir des programmes de qualité sur Internet dans le domaine de la remise en forme. Ah, tu t'adaptes exactement à, bah, aux besoins des différentes personnes. C'est ça. En plus sur, sur ce programme en fait les personnes en dessous chacune des vidéos, en dessous de chacune des séances, il y a toujours des espaces pour poser des questions en fait. Donc, par exemple, s'il y a un exercice qu'on n'a pas très bien compris, ou, euh, ou si y a un exercice on n'arrive à faire que 10 répétitions et pas 20 ou 25, comme je le dis dans la vidéo, on peut me poser la question. En fait, je suis tous les jours sur le site pour, euh, pour répondre, pour adapter pour tel ou tel cas particulier. Par exemple, euh, j'ai des fois des personnes qui ont des problèmes de genoux ou de hanches, euh, donc qui, qui peuvent faire que des exercices sur le dos. Donc là, en fait, je suis là pour le, les orienter, leur dire comment adapter les, les programmes. Et les exercices Donc ça c'est un atout vraiment numéro 1, un, C'est l'aspect interactif en fait D'avoir quelqu'un qui est vraiment Derrière son écran en train de vous répondre aux questions Donc c'est pas impersonnel C'est pas juste un programme On le fait, c'est pas juste un DVD qu'on met dans, dans son écran Et en même temps si on le fait Tant mieux, si on le fait pas tant pis Si on a des questions, personne n'est là pour nous répondre Là vraiment sur ce type de programme Dès qu'on a une question, on pose la question en dessous de la vidéo Et on est sûr d'avoir une réponse personnalisée Pour avoir les meilleurs résultats c'est un suivi permanent
0: et une interaction avec toi, puisque bah, tu es là 24h24. Tout à fait. Et bah, je voulais finir sur une dernière question et revenir sur ton défi. Mmh. Alors, comment bah, tu as fait pour prendre 10 kilos Comme ça, on saura un petit peu les erreurs à ne pas faire. Et ensuite Comment euh, tu as fait pour euh, bah, perdre, là, tu as déjà perdu euh, 6-7 kilos euh... 8 kilos. Je... 8, très précisément. 8 kilos. Euh, et euh, donc, je rappelle euh, le défi d'Anthony, perdre 10 kilos en moins de 3 mois. Donc, raconte-nous un petit peu
1: bah, le processus pour avoir pris ces 10 kilos et euh, ensuite le processus pour les oui. refaire. Alors, en fait, il faut savoir déjà que ces 10 kilos, je ne les ai pas pris en 1 ou 2 mois. Hein. Je n'ai pas mis ma santé en danger. Ce n'était pas <rire> En fait, je les ai pris sur 6 ou 7 mois de manière progressive. En simplement en mangeant un petit peu plus le soir par exemple, je mangeais vraiment des repas caloriques sur le, le repas du soir. Chose qu'il ne faut vraiment pas faire parce qu'on a tendance à se C'est un coucher. exemple de repas. Euh, le McDonald's on va dire c'est devenu un bon ami à moi, donc j'y allais assez régulièrement. Euh, voilà, je mangeais des pizzas le soir ou des frites, euh, voilà, des grosses quantités de choses bien caloriques. Et euh, étant donné que c'était sur les repas du soir, c'est les repas on a tendance à le plus stocker parce qu'on a peu d'activité juste après, donc on se couche relativement peu de temps après le repas, donc on a tendance à bien stocker. Et euh, donc ça, rien, rien que ce fait de prendre des repas copieux le soir, ça m'a fait prendre du poids au fur et à mesure. Et euh, c'est pour ça que mon entourage, au bout d'un moment, il commençait à se poser des questions. Il se dit, mais qu'est-ce que tu fais hein, On va grossir rapidement. Un rapide coach sportif n'est pas en train de prendre du poids, c'est pas cohérent ce que tu fais. Donc le jour où je leur ai annoncé que j'étais en train de lancer un défi, ils ont été un peu rassurés en se disant bon, « ça va, au moins il sait ce qu'il fait, il n'est pas en train de devenir fou ». Donc euh, voilà, l'aspect alimentaire, dès qu'on fait un peu moins attention, qu'on mange beaucoup plus le soir, mine de rien, les, les kilos s'installent des fois sans s'en rendre compte en fait. Après, euh, je faisais un tout petit peu moins de sport, donc je continue à faire du sport, mais euh, j'ai diminué un petit peu les, les quantités. Quel était ton rythme avant euh, ce, ce défi ensuite tu as diminué euh à quelle
0: fréquence que tu peux Alors, En fait, euh,
1: je, déjà, comme je suis coach sportif à domicile, je fais toujours les séances en même temps que les clients, donc euh, je garde un minimum d'activité sportive. Mais en dehors de ça, avant, je faisais toujours une dizaine d'heures de sport euh, de mon côté chaque semaine. Et euh, dans la période où j'ai voulu prendre ces 10 kilos, j ai, j ai, je faisais peut-être 2 ou 3 heures par semaine maximum de sport de mon côté. C'était vraiment très réduit pour garder un minimum d'activité, mais j'ai bien réduit la part d'activité. Et euh, donc voilà, les kilos sont installés au fur et à mesure des mois, jusqu'à arriver à une prise de 10 kilos euh, sur 6 ou 7 mois, comme on disait tout à l'heure. Et après, je suis parti sur la pente descendante pour attaquer la perte de poids. Donc là, euh, bah j'ai écrit un article sur mon blog pour expliquer euh, le défi que j'avais mis en place. J'ai pas, pas fait d'article en fait sur la prise de poids parce que vous voyais pas trop l'intérêt d'expliquer comment prendre du poids. C'était pas trop, le but. Bah, si vous voulez prendre du poids maintenant, <rire> vous le savez, vous mangez euh, plus euh, voilà. le soir et
0: euh, assez, de manière assez calorique et logiquement vous allez prendre du poids. Voilà, donc en
1: fait sur les 6-7 premiers mois, j'ai pas fait d'article, j'ai pas parlé du tout de ce défi. Et euh, quand j'ai réussi à prendre ces 10 kilos, j'ai commencé à parler du défi en disant voilà, au jour d'aujourd'hui j'ai pris 10 kilos. Je pèse tant. <rire> voilà Je pèse tant et exactement je faisais 84 kg 300. Donc j'ai pris la photo de ma balance, j'ai pris la photo de mon ventre pour, je voir, rappelle, euh, chili, <rire> pour voir clairement sous les yeux le résultat de 10 kilos en trop et, euh, et à partir de ce moment-là j'ai expliqué aux lecteurs et aux lectrices de mon blog voilà comment je vais perdre du poids, je vais aller progressivement étape par étape, vous allez pouvoir suivre l'évolution semaine après semaine. Donc en fait une fois par semaine le samedi je prenais en photo ma balance pour voir le poids que j'avais perdu dans la semaine. J'ai à la moitié du défi, j'ai pris d'autres photos de, de moi pour voir les, les résultats sur ma silhouette à la moitié du défi, la même chose à la, à la fin du défi pour voir l'évolution. Donc en fait, je voulais vraiment que les, les personnes qui suivent mon blog, euh, se mettent, euh, ça les motive en fait, ça les a vraiment motivés parce qu'elles sont dit voilà, euh, souvent mon m'ont dit Anthony ça m'a servi de déclic, le fait de te voir euh, prendre du poids et ensuite en repère. J'ai envie, envie de perdre du poids en même temps que toi, j'ai aussi 6 ou 7 kilos à perdre, j'ai vraiment envie de le faire en même temps que toi, ça m'a motivé. Donc ça, ça m'a fait plaisir. parce Tu as lancé une vague, c est c est ça. Même, tous les gens qui avaient des, des blocages ou euh, qui se disaient « non, je ne sais pas comment faire, Tout à ah, fait. avec ton défi, ça a permis, euh, moi aussi, euh, je vais me lancer et faire exactement comme toi. » C'est ça, et puis j'ai eu pas mal de commentaires aussi, de personnes qui me disaient euh, « c'est important de voir un coach sportif qui, qui sait aussi se mettre à notre place qui sait aussi euh, traverser euh, les étapes qu'on traverse quand on perd du poids. Et euh, au moins, ça montre que tu n'es pas à la queue pour donner des leçons, mais tu sais aussi te les appliquer à toi-même. Parce que ça, c'était aussi un des objectifs du défi, c'était de montrer que euh, je, ce que je dis dans mes articles, ce que je dis dans mes vidéos, je l'applique à moi-même. C'est ça qui est,
0: qui est vraiment fantastique.
1: Et est ce que tu fais, hein, c'est que tu le montres réellement hein, pour euh, voir bah, tous euh, les conseils que tu donnes. Voilà donc euh, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai écrit un, un e-book complet qui retrace un peu ce parcours de perte de poids, donc euh, je l'ai intitulé « perdre 5 ou 10 kilos sans jamais les reprendre » parce que ça aussi c'est un objectif, c'est de perdre du poids mais de jamais le reprendre par la suite. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi, c'est d'arrêter euh, les cycles infernales où on prend du poids, on en repère, on en reprend, on en repère, ça c'est vraiment dur à la fois pour la motivation et également pour la santé parce qu'au bout d'un moment, le corps ne réagit plus pareil quand on, quand on perd du poids, qu'on en reprend systématiquement. Il arrive toujours un moment où en fait on fait même des régimes et on n'arrive même plus à perdre du poids parce que le corps est complètement déréglé. Donc c'est pour ça que dans cet ebook j'ai voulu montrer euh, les étapes que j'avais traversées et de parler du programme alimentaire que j'avais suivi, du programme sportif que j'avais suivi et de voir qu'il est tout à fait possible de perdre du poids progressivement sans avoir besoin d'être affamé en permanence parce que ce n'est pas le but. Et personnellement, je n'étais pas spécialement affamé pour perdre ces 10 kilos, j'étais vraiment euh, serein, euh, je n'avais pas faim en permanence, je ne me suis pas privé, je ne suis pas restreint. Et euh, sur le domaine sportif, ce n'est pas obligatoire de faire 30 ou 40 heures de sport par semaine pour perdre du poids. On peut très bien euh, faire une dizaine d'heures de sport dans la semaine ou encore une fois 30 minutes par jour et garder un poids stable tout au long de votre vie. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, les représentations mentales Petite parenthèse en fait, je m'excuse si je parle beaucoup, mais euh, j'ai tellement de choses à dire, ça me passionne tellement que euh, des fois j'ai du mal à m'arrêter en fait. Donc euh, c'est pour ça des fois si tu vois que je suis un peu trop, trop long, tu me dis ah, « stop, arrête de parler Anthony, il <rire> n'y a pas de souci. Et euh, voilà, les représentations mentales, souvent on a l'impression qu'il euh, nous faudra, euh, faudra faire euh, 3 heures de sport par jour pour perdre du poids, et euh, qu'il faudra forcément être affamé pour perdre du poids, donc il faut se débarrasser de ces, ces croyances en fait qui souvent nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'atteindre l'objectif. Il faut sortir de ces croyances et de se dire, voilà, je, je suis tel ou tel programme, je, je suis tel ou tel défi, ou je regarde un blog qui m'intéresse et je suis des vidéos. Et en fait, on se rend compte que euh, c'est tout à fait possible de perdre du poids sans vraiment euh, mettre sa santé en danger et sans avoir besoin de faire euh, 100 heures de sport dans la semaine. D'accord. Et euh, bah, concernant ton nombre d'heures de sport
0: pour la perte du poids, tu es revenu euh, de manière euh, initiale euh,
1: comme ça moment. Ouais, en, en fait, on va dire, là, je suis, à, bah, je suis revenu à une dizaine d'heures de, euh, de sport dans la semaine de mon côté, plus les séances que je fais avec euh, les personnes bien, que bien. je suis en coaching sportif. Donc, je suis revenu à la normale en, fait, en termes de sport. Après, au niveau alimentaire, je mange juste comme avant, en fait, comme je mangeais avant de prendre ces 10 kilos. Donc, en fait, forcément, bah, le poids repart à la baisse il voilà, n'y a pas de miracle ah, hein. tu as remangé exactement pareil il n'y a pas 2 voilà. de, trois petites choses que tu as diminuées il n'y a vraiment pas de parce que, euh, moi, juste naturellement
0: tu... du coup ton
1: corps a, a ça. perdu du poids l'objectif c'était pas de, de perdre du poids de manière drastique en fait pour montrer voilà j'ai perdu 10 kilos en un mois c'est possible de le faire hein, mais est, on est quasiment on est sûr de reprendre du poids par la suite c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on peut faire à long terme Donc c'est pour ça que euh, je, moi je voulais y aller progressivement et montrer à tout le monde que euh, par exemple, il y a des semaines où je perdais que 300 ou 400 grammes. Mais je ne m'affolais pas parce que je savais très bien que la semaine d'après, j'allais perdre plus de poids. Alors même que je faisais les mêmes efforts sur le plan alimentaire et sportif, je suivais exactement le même programme. Donc, euh, vous pouvez, euh, pourrez voir sur mon blog, euh, j'ai une page spéciale en fait, sur mon défi. Et euh, des fois, sur des semaines, on voit que j'ai perdu 200 ou 300 grammes. Et sur la semaine d'après, j'ai perdu 900 grammes. Alors que j'ai fait exactement la même chose. Et ouais, comment, comment tu l'expliques euh, ça Il n'y a, a, a pas de... déjà. Y, en suivant le, le, le même programme sur deux ou trois mois, vous allez vous rendre compte que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas en fait, c'est-à-dire que vous allez alterner des semaines où vous allez perdre du poids, d'autres semaines où vous allez perdre un peu moins de poids. Et en fait, j'avais fait récemment un article là-dessus, c'est que la perte du poids a tendance à s'équilibrer au fur et à mesure des, des mois, et des, des semaines et des mois. Donc, c'est important de ne pas s'inquiéter, de ne pas se dire oh, « j'ai perdu que 200 grammes cette semaine alors que j'ai fait énormément d'efforts » j'arrête tout ou alors euh, je mange encore moins la semaine prochaine. Ça je l'ai déjà vu, hein, des personnes qui elles avaient l'impression d'avoir fait des efforts, elles montent sur leur balance, elles ont perdu 300 grammes et elles se disent euh, c'est pas possible, je suis trop déçu, euh, bah, la semaine prochaine je mange encore moins, c'est parti. Parce qu'elles sont stéréotypées elles
0: veulent euh, exactement une perte euh,
1: croissante voilà, <rire> voilà. et que ça carré. Voilà, elles veulent perdre 500 grammes après 600 grammes, 700 grammes, elles veulent perdre de plus en plus de poids au fur et à mesure des semaines. Alors qu'encore une fois, ça a tendance à s'équilibrer au fur et à mesure des semaines. Donc, c'est moi, la chose prioritaire que je pourrais dire sur ce défi, c'est de ne pas s'inquiéter. Donc déjà, de ne pas se peser tous les jours, parce qu'il y a des personnes qui se pèsent tous les jours, ça, ça sert un petit pas peu à être rien. focaliser sur la balance. Voilà. Voilà. Une fois par semaine, ça suffit amplement. On se pèse une fois par semaine, c'est très très bien. Et de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'affoler quand on perd que 200 ou 300 grammes. Continuer les mêmes efforts, continuer à suivre le même programme alimentaire, le même programme sportif. Vous verrez que sur la semaine suivante, vous allez perdre 700, 800 ou 900 grammes alors que vous avez suivi exactement la même chose. Ah, c'est comme euh, bah, dans la
0: vie, dans toute activité, c'est sur le long terme que les résultats euh, bah, sont les plus impressionnants et non euh, sur le court terme. Tout à fait. Ok, bah, en tout cas, bah, merci une nouvelle fois euh, bah, pour cette interview. Merci à toi. Également, je vous invite à retrouver Anthony Brie sur son blog En Forme chaque jour. N'hésitez pas également à partager cette interview sur Facebook et sur Twitter. Et si vous avez également la moindre question ou si vous avez des interrogations que vous aimeriez poser à Anthony, donc soit vous pouvez le faire sur son blog ou soit dans les
1: commentaires juste en dessous de cette vidéo. Donc Je rappelle juste l'adresse du blog, c'est Donc C'est très très simple à mémoriser, donc blog.enformechaquejour.fr. Comme je disais, si, si vous avez des questions, euh, parce que là, on a quand même dit pas mal de choses. On Exactement. a vraiment euh, pris le temps d'aller de, sur des points de détails, c'est important. Donc, si vous avez la moindre question, euh, n'hésitez pas, je, je serai là pour euh, répondre personnellement. C'est ça aussi qui est important sur ton blog aussi, je vois que tu le fais. C'est euh, de toujours répondre à chaque commentaire qu'on a pour... Euh, pour voir qu'il y a une interaction entre, entre les lecteurs et le blogueur. Ça, c'est important parce qu'au moins, on peut avoir des réponses précises à des questions qu'on a parfois depuis des semaines en tête. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on sera là, Maxence et moi, pour répondre à toutes vos interrogations. Exactement. Parce que la plupart des sites,
0: malheureusement, bah, il n'y a pas la possibilité de poser des, comment... des questions dans les commentaires, etc. Et ça, la puissance d'un blog, c'est qu'il y a vraiment une interaction humaine bah, entre nous euh, et bah, c'est parfait pour pouvoir poser euh, vos questions si vous en avez. Donc, tapez dans Google « En forme chaque jour » ou « Anthony Brie » et vous allez euh, tomber là, euh, <rire> directement euh, ton site. Je mettrai également euh, ta page « Fan Facebook ». Et, euh, bah, je te dis bah, à bientôt pour bah, la suite de ton défi, perdre euh, 10 kilos en moins de 3 mois. Et également pour ma part, à très vite pour de nouvelles vidéos sur la course à pied et pour euh, bah, de nouvelles interviews des meilleurs athlètes français. C'était Maxence rigotier de blogcoursesapier.com. Bye bye À bientôt